0: E aí, gente, olha eu mais uma vez aqui para a gente conversar sobre aquilo que Deus tem para os nossos corações através da sua palavra, nosso pit stop, começando com mais um podcast diretamente de Deus para o seu coração. Você que é da Refúgio já sabe que nós estamos numa série muito bacana sobre a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso e a gente está domingo por domingo meditando em cada frase, cada palavra. Não é possível que você é, conheça a oração do Pai Nosso só de uma maneira superficial, como se fosse uma reza. Algumas pessoas usam a oração como um mantra de proteção, falando ali aquela aquela é, oração de maneira que é, o, o muito falar vai é, espantando os maus espíritos, né? Ou então tem gente que usa a oração do Pai Nosso como uma penitência. Pecou, fez alguma coisa, vai lá e, e reza três Pai Nossos, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso ela está longe desse sentido. É, quando Jesus ora, quando Jesus ensina, vocês devem orar assim ela tem uma profundidade e não é possível que você, ao ler as escrituras, não seja tomado por esse desejo de entender, né? de, de compreender melhor o que significa essa oração. Bom, para quem já sabe, o nosso podcast está nas é, redes, aí no é, Spotify, no Deezer, inclusive a parte da, da oração, né? o Pai Nosso, eu já escrevi é, um texto sobre isso e virou um podcast, virou um áudio aí que você pode ouvir na, no podcast chamado Aba, ABBA com dois B's, dá uma olhadinha, dá uma ouvida com o seu pequeno grupo e depois é, é, esse de hoje é uma continuação, tá bom? Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus. Nos céus é, a gente entende que não é aquele céu lá que tem as nuvenzinhas, nem o céu com as estrelas, o universo, a galáxia, né, o sistema solar. É, esse céu aqui de Jesus é o, o céu dimensão espiritual, o céu reino de Deus, é o céu a eternidade. Deus não está longe. O Pai Nosso que estáis nos céus não tem a ver com um Deus longe, um Deus que está lá e eu estou aqui na minha realidade. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus é conhecido como Emmanuel, Deus conosco, Deus que é Espírito. Né? Jesus fala isso em João capítulo 4, que o Pai é Espírito. Então, Ele está em todos os lugares a palavra de Deus diz que o Senhor está em todos os lugares contemplando interferindo na história interagindo na história do ser humano então nós não podemos estar em qualquer lugar que Deus não esteja então esses é esse são os céus que Jesus está falando que o Pai está é ele, esse Pai que está em todos os lugares, está em mim, está em você, está aqui no Brasil, está lá no Japão, esse Pai que é onipresente e, como já disse alguém, não existe nenhum centímetro de tudo que é visto que Jesus não chame de mil, ou seja, é, Deus está em todos os lugares, não é o Deus do, do céu longe, mas desse céu, dimensão espiritual, desse céu é, em nós, desse reino de Deus. Né? Jesus falava que o reino de Deus está em você, dentro de você, nessa parte íntima, nessa parte interior. Então, na hora que você for orar de novo, lembre-se que você está falando com um Deus de perto, um Deus de dentro, um Deus que está nos céus. A outra parte é, santificado seja o teu nome. O que, que Jesus quis dizer com isso? Santificado seja o teu nome? Acho que na primeira vez que você lê esse texto, logo você pensa em Isaías capítulo 6, quando os serafins estão sobrevoando e dizendo ali uns para os outros. E o Isaías vendo tudo isso, aquela imagem incrível, né? É muito é, perfeita e gloriosa quando os serafins dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor a terra toda está cheia da sua glória e ele é, cai de joelhos e confessa o Senhor e se arrepende dos seus pecados, e diz ai de mim né? ou seja é muito provável que quando a gente se depara com um Deus Santo, a gente Rompa em adoração, nosso coração exploda de reverência, de adoração, é, quebrantamento, né, contrição... E diga para o Senhor, santo é o teu nome, santo é o Senhor... Só que essa palavra de Jesus, santificado seja o teu nome... Ela pode ir além, o significado não só é de, de elogiar a santidade do Senhor mas de se colocar no processo de santidade, se colocar no processo de santificação, né? dizendo para o Senhor, santificado seja o Seu nome na minha vida, seja é, é, santo para mim, e quanto mais eu experimento a relação com o sagrado, com o Senhor que é santo, eu também me torno santo, né? Quanto mais ele resplandece o seu rosto sobre mim, eu me torno resplandecente, como Moisés que se encontrava com Deus né? e tinha o seu rosto transfigurado. Então, pedir para santificar o nome de Deus é pedir para que Deus coloque as coisas em seu devido lugar. Em outras palavras, é pedir para que Deus mude em mim, o que tiver que mudar, o que tiver ainda para acontecer, ser transformado, ser purificado, como o ouro que passa pelo fogo para ser purificado, para ser santificado. Então, é isso que quer dizer, né? santifica a minha vida, Senhor, santificado seja o teu nome. O background disso é que Deus havia posto o nome dele em Israel. E lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 22, diz exatamente isso. Eu vou guardar vocês, eu vou cuidar de vocês, porque eu pus o meu nome em vocês. Então, santificar o nome de Deus é preservar aquilo que Ele, ele colocou o nome. Então, quando eu peço para que Deus santifique o nome dEle na minha vida é pedindo para que Ele me guarde, para que Ele me, me é, purifique, ele, ele resplandeça sobre mim. É, tem uma outra parte na Bíblia que diz que Deus iria proteger o seu povo por amor a seu nome. Ou seja, Deus, se não tivesse nenhum motivo para te abençoar, para te guardar, para te proteger ele teria o um nome, disse, eu já me comprometi, eu já coloquei o meu nome, eu já disse que você é meu, eu coloquei em você o meu sobrenome, vamos colocar para uma realidade é, familiar, né? Se você é meu filho, eu coloquei o meu nome em você. Então, nada que aconteça vai mudar essa realidade de você ser meu filho e eu ser seu pai. Essa relação é uma relação muito afetuosa, quando o Pai diz, não, não tem distância, não tem dificuldade, não tem ninguém, não tem nada nesse mundo que faça eu me separar de você, ou te amar menos. Ou, o próprio Paulo fala em Romanos 8, né, 38, nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus. Então quando eu peço para Deus santificar o nome dEle, eu estou me colocando nessa oração. Eu estou olhando para esse meu filho problemático, para esse meu marido que é alcoólatra, e clamando a Deus por ajuda, dizendo, Senhor, santifica o Teu nome na vida do meu filho. Senhor, santifica o Teu nome na vida do meu marido, do meu cônjuge, na minha esposa, na, na, nessa situação, a, na, na minha vida profissional. Ou seja, Deus é, conserta as coisas... É, santifica, aperfeiçoa, coloca as coisas em ordem, coloca as coisas em seu devido lugar. Né? Eu acho que é por isso que a gente é, clama santificado seja o teu nome, como uma, uma oração é, é, que, que, que às vezes é, é distanciada do sentido, porque a gente não quer se comprometer, a gente não quer é, é, dizer para Deus nos santificar, nos purificar, porque nós vamos perder. Nós vamos ser é, afetados, nós vamos ser confrontados. Então, eu quero te levar a essa reflexão para que daqui para frente você tenha coragem, coragem de dizer para o Senhor santificar a sua vida. Você diz isso para Deus, né, quando você pede para que Deus te transforme, te santifique né? É, isso te constrange isso te, te leva para um nível de, de consciência do seu pecado né? por isso que mais tarde na própria oração Jesus vai dizer né? perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido então essa oração do Pai Nosso essa oração de Jesus nos compromete a um envolvimento, a um, uma renúncia, a um processo de, de Deus tocar a gente. Né? No próprio uh, momento, quando uh, Isaías está falando com, com o, os serafins ali, com Deus, ele, ele fala que os lábios dele uh, são uh, sujos, são pecaminosos, e aí um serafim vai e toca a, a boca de Isaías com brasa viva que foi retirada do altar, ou seja, ele foi santificado, né? ele viu a santidade do Senhor, ele se rendeu e de alguma maneira ele disse: santificado seja o teu nome, e aí vem a purificação, vem a, a, o serafim com Atenas pegando a brasa viva e tocando na sua boca. E o texto diz, isso aqui tocou a tua a tua boca, os teus lábios, e o teu pecado foi removido. Então, essa é a oração de santificação, essa é a oração de pedir a santidade do Senhor. né A palavra de Deus diz isso, sejam santos porque eu sou santo. Toda vez que você ora, pedindo para que Deus santifique o seu nome, você está dizendo, Deus, me purifica. Deus, conserta as coisas e coloca as coisas no seu devido lugar. Lugar de perfeição, lugar de santidade, lugar de pureza. A Bíblia fala, em Tito 1,15, que todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, quando você se depara com essa consciência do sagrado, né? a sua vida é sagrada, as pessoas são sagradas, o lugar que você vai, né? é isso que Deus fala para Moisés, tira a cidade dos teus pés porque a terra onde você pisa, aonde você estiver é sagrado, onde você colocar a planta dos teus pés é sagrado. Então, que essa palavra seja uma palavra de despertamento para que você Ore com coragem essa oração de Jesus, pedindo para que Ele santifique a sua vida, santifique os seus relacionamentos e santifique tudo à sua volta. Deus te abençoe. Beijo. Tchau.